0: 大家好，欢迎收听喜马拉雅最不专业的汽车脱口秀栏目《周师傅说车》。本节目由喜马拉雅独家播出。哎，最近周师傅期末考试非常忙，咱更新的速度有点慢啊，大家多包涵。本来今天今天也没，其实也没时间更新，但是群里的这个小伙伴们又催催更了，我就是心软，哎，那简单更新一期啊。行，先读几条评论。嗯，周师傅不是说普通版的飞度五六个油吗？节目里怎么说一升油才跑十二公里啊？应该是我口我的口误啊，不是我口误就是嘉宾口误。嗯，飞度到不了八个油，一般来说六个油就，我感觉六个油正常。嗯，周师傅，明锐掀背怎么样？呃、嗯，这正好前几天有人问我说，嗯，说明锐是掀背车吗？什么叫掀背车？掀背车就是说它是个三厢车。但是它的后备箱可以连同这个后玻璃一块掀起来，就像一个普通两厢车一样，那样开启后备箱，这样开的话开口会很大，而且这个，而而且感觉这个逼格好像会更高一点啊，反正我是这么觉得。嗯、呃，这个这还还还有朋友他他就是死活不理解说这个掀背是什么意思，我就把这个速腾和明锐的后备箱这个图给他发过去了，嗯，做个对比，还是没发现区别。嗯，可能你看到实车就就就,就明白了啊，就是什么叫掀背车呢？就是说它是个三厢车，但是它的后备箱开启方式像两厢车一样，嗯，是玻璃一块掀起来。然后再补充一下啊，斯柯达的老昊锐，它的后备箱开启方式既可以三厢开启，也可以说是掀背掀背式开启，它有两种开启方式。但是这个设计在后来的速派上就被取消了啊，记得挺可惜的。嗯，明日先辈不错，这车不错，就是你可以把它理理解成是一个比现款速腾更新一代的纽力纽力良版本,本的版本的速腾，它开起来是比现款的速腾要各方面都都是要比比这个现款速腾要感觉稍微强那么一点点，对，感觉稍微强那么一点点，各方面都是。呃，有人说，哎呀，它不是纽力良嘛，后独立悬挂被取消了呀？啊，确实，这点确实不厚道。但是这个实际上来说，你你要是不仔细感受，包括你开的话，肯定是开不开感感感觉不出来区别。如果你坐后排的话，呃是有区别的。比如说你后后轮压着压了个井盖，一个左后轮压了个井盖，那你可能这个坐右边的人，你这个也有感觉。那肯定是是比比后独的悬挂要差一点。嗯、呃，但是我觉得，但是这也不是太重要，毕竟说它比速腾便宜不少呢，对不对？你像。像这个我像现按、啊、说这现这个现在这个时段买车应该是优惠幅度不大了，但是我们那儿就是我们家那块的这个明这个斯柯达店，明锐优惠幅度还是不小，呃，优惠两万三吧，啊，可可能还这个稍微谈一谈，优惠幅度应该还能再继续往下降，呃，也也可能很多地方优惠幅度比我们这还大，反正斯柯达本身销量就不是太好，呃，优惠幅度幅度大也是可以理解，啊，这个车整体还不错。正好这个这个我爸他他去试驾了，上次去试雷凌的时候顺便试驾了试驾了一下明锐，感觉各方面都不赖。呃，尤其是一点四 t 的发动机，其实这个动力挺动力挺强的。对，就是说你如果说寻思着就是怕怕出毛病的话，还是建议说不要考虑这一点四 t 的版本一点三，一点四 t 配了个双离合，是不是？这个总怕它出毛病。嗯、呃。然后下一个问题啊，周师傅，今天二十六号那个二维码过期了。我是前两天从头开始听的，刚听到那期。行，今天我在节目里再加一个新二维码。呃，这个咱这个群儿，我预计这个这个叫什么钻石粉丝群儿，好像是好像好像是这个、这个名儿啊。我预计加到一百人就就不不继续加了啊。所以说现在才现在应该是四十多人，还有一半的名额。所以说希望大家勇踊跃加群啊。咱这个粉丝也不少了，粉丝现在有一百九十人了，是不是？群儿里才四十人，哎，但是加群的肯定都是都是铁杆粉，嗯，谢谢大家支持啊，嗯，然后这个朋友说节目很不错，继续加油，谢谢谢谢谢谢。然后然后这个朋友说竟然反驳刀哥，说丰田混动无敌，你真是，叹号叹号。不过我支持你，哈哈，哎，谢谢支持，啊、呃，我也不是反驳刀哥啊，这个。这个你毕竟说刀哥说的话肯定不是真理。再说，呃，这个允许我们有不同的观点，对不对？就是说换一个角度来来来考虑这个问题。啊，如果如果说大家大家大家这个对，不同意我说的观点的话，也可以跟我探讨，对不对？你可以说给我私信呐、啊，或者给我留言。啊，下一个问题啊。呃，这个一直有一个问题：同排量中高低配如何选？这真是真是个好问题啊！对，这是个好问题。嗯，简单说哈，一般来说，这个比较懂车、懂懂车的人都会觉得，说买车买低配，很多人都会都会这么觉得，啊，当然也有人说，哎呀，买车就买顶配，也有人会这么说。我感觉吧，你你不能一概而论，呃，还是说看车型，看具体车型，因为你看这个厂厂家主推是哪个车型，那一般来说就把这个主推的车型它的配置安排的合理一点，或者是性价比安排的高一点。呃，你怎么找呢？你可以直接去店去店里问，说这个这款车。嗯，哪个哪个哪个配置卖的最好？那基本上就是就是主销车型，主销车型的话，它一般来说配置就是比较实用，或者性量比比较高，它肯定有原因的。或者说直接在汽车之家上，这个汽车之家上找这关注度最高的那个那个配置。举个例子啊，比如比如这个蒙迪欧的这个叫豪华运动 2.0T 豪华运动，再比如说这个呃 3.20， 比如宝马 3.20Li 的时尚。嗯，这个这个算是算是主销吧。再比如说这个楼兰的次低配，楼兰的二点五次低配。嗯、呃，比如说这个哈兰达的这个二零 T 七座豪华，像像就像就像就像这些车，就是嗯、呃，它它各有各的原因，对各有各的原因。总之它基本上就是就是销量最碰巧它就是销量最好的那款。就像我上次看楼兰的时候，那时问呢说，我就觉得说楼兰的最低配这个配置就不低呀、啊，然后那销售说。啊，其实次低配卖的最好。次低配像我们这儿定出定出二十台了，然后十七台都是次低配。然后看了看，确实次低配比这个最低配贵了有三万块钱吧，呃，贵了三万块钱。然后这个增加了不少配置，而且都是一些比较实用的配置。呃，确实。所以说我还是觉得说，你还看你看你有多少预算。如果你有预算的话，尽量说往上购一购，对不对？往上购一购，呃，有可能会有惊喜。然后这个进入今天的正题啊。嗯，首先这个有人有有有朋友问说，标致的三缸抖不抖？嗯，因为一直以来很多人都觉得说三缸发动机都会给人一种特别抖的那种感觉啊，就像那个比如说当年劳拓啊。其实说三缸发动机不一定抖啊，真真的是不一定抖。你比如说标志这个发动机三这个三缸一点二 T， 它真的就是不抖，对，真的就是不抖。反正我是没感觉出来。像当时我和我，我和我爸去试驾的时候，就是当时是知道是一点二 T， 但是销售没说是三缸，我们也没没往那那方面想。我之前也也这个没有了解这个发动机，就是当然也知道这款发动机，但是没没想到它是三缸的。试驾的时候也完全没有感感感觉出来。然后试完了以后，去隔壁雪铁龙去试驾别的车的时候，这个销销售跟我说说说了一下，我们这儿这个一点二 T 的新发动机三缸的。哎，我说哎三缸的，我说这个。这标致雪铁龙是一家啊，那个难道标志的那一点2 t 也是三缸的、啊？他说是呀、啊，也是三缸的。我说哎呦，当时这个我这个我就跟我爸他讨论了一下，说哎，刚才那个发动机是三缸的呀，这没感感觉不出来呀、啊。这个可能是很多朋友对一直对三缸有偏见啊，其实我感觉，呃，这个偏见，偏见就是偏见，是不是并不并不一定所有的三缸机都抖，好像这个标志的这个三缸机是用了一个。这个不对称的一个这个曲轴加平衡轴加一个平衡轴的这么个设计，然后抑制了这个三缸的抖动问题。呃，反正它它厂家肯定会想办法，对不对？包括这个福特的一点零 T 啊，福特一点零 T 我还没开过啊，但是我听说这个反正也噪音是很大，但是说不算不算太抖。嗯、呃，但我个人还是不大喜欢这个排量太小的发动机，还是我,我个人还是比较喜欢自然吸气。呃。啊，就个人喜好吧，不能也不能说这个涡轮增压一定好，但也不能说它它一定不好。啊，再说了，现在很多厂商都开始用用那个三缸发动机了，对不对？比如说最不靠谱的这个宝马、啊，是不、啊、是？宝马的这个前前段时间看新闻说三幺八，三幺八 i 出谍照了，下一代的三幺八 i 要用一点五 T 的三缸发动机，就是现在这个宝马 i 八上用的那款。呃，我就想说呀。这个宝马提的是不是现在是不是有点过火了呀？这个你当年你说我我我全系后驱车是不是？我注重操控，我不加长。哎，现在加长了，加长就得了吧？当时说哎呀，我自然吸，我我必全系六六缸，全系六缸。哎，现在用四缸了，用涡轮了，呃，加长了，用涡轮了。现在你开始出前驱车了，哎呦，出前驱车了，开始出面包车了，这还不够，现在你还要出三缸车，哎呦，好吧。而且你这个三幺，你这个三幺八 i， 你出三缸就三缸吧，是不是？你一点五 t 呢？为什么叫幺八 i 呢？是不是上一代是一点六 t 的？你叫三幺六，对不对？现在你换成一点五 t 了，又又又减减了个缸，结果你你你这个数反而往上往上涨了，我了个去！难不成以后这个如果说十年以后宝马用了两缸了，它能叫三二三三零了？好吧，不行，必须吐槽啊！这个虽然我之前蛮喜欢宝马的，但是这个必须得吐槽，嗯。嗯、呃，这个宝马跟标致一跟这个 PSC 集团一直有个合作关系，这个所以说这个标致用用三缸了，宝马也开始用三缸，我我感觉是不是有点联系？哎，总之这宝马三缸车还没开过啊，但是我我也对他不不抱什么太好太大的幻想，啊，希望以后有有机会试驾一下吧。嗯、呃，说到宝马，这个提一下新七系吧。前段时间我认识一个这个宝马做汽修的一个一个朋友，他说。他说：“现在七系七系这个，应该是这个什么手官方的什么维修手册到了。啊”然后他说：“这个宝马新七系有三个电瓶，一般车都是一个电瓶，新七系有三个电瓶，一个电瓶负责启动，负责这个自动启停，一个电瓶一个二十四伏的电瓶负责这个转向机，还有一个电瓶负责给车身的这个系统用供电。”呃，我那个就感觉是不是这是不是有点过头了？犯得犯得犯得着吗？是不是一个电瓶还还不够吗？啊，当然说这这是好事啊，越多越好，嗯、越多越好。哎，周叔，日产蓝鸟怎么样？在街上见过几次、啊，觉得挺漂亮。啊、呃，我也觉得蛮漂亮的啊，尤其是前脸。但是这个侧面和尾巴我不是太喜欢。嗯、呃，尤其是那个侧侧面那个 C 柱那个造型啊、呃，当然说放在楼兰上是挺好看，放在一些 SUV 上我感觉挺好看，但是放在这个蓝鸟上，总觉得有点儿，有点儿这个不协调，就给就。这个车就给给我一种感觉，好像它没展开，就感觉它再大一点就好看了。嗯，当然这个明年不是今年，东风日产应该要国产一款这个 B 级车，比较大的 B 级车，比天籁还要再定位的高一点点，叫 Maxima， 好像叫 Maxima， 好像是翻译成西马。哎呀，这这个日产这太会起名了，起了这么炸的名。哦，西马，对，日产西马。呃，这个西马就是它的设计就非常非常像蓝鸟啊。这个我是感觉这个设计，同样的这个设计放到西马上就感觉哎，好像展开了，设计更协调的那种感觉。嗯，感觉比蓝鸟好看多了。啊，但是蓝鸟我也还觉得蛮漂亮的，我特别喜欢蓝鸟那个方向盘，那个平底方向盘。嗯，当然说蓝鸟好像空间挺挺小，空间这个后边空间貌貌貌似挺小。啊、呃，但是溜背吧，可以可以理解。总之，这个新蓝鸟大概就是一，你可以理解成是一个轩逸的换代。嗯、呃，对，它其实并不是一个全全系研发那款车。嗯、呃，它的问题就是外观设计的太，感觉挺犀利的，感觉挺运动的啊。但是说你没有没有一个运动的动力总成，是不是？用一个 CVT， 配上这个轩逸上的一 1.6， 嗯，你要动力没动力，你要操控没操控，那、这个悬挂软软乎乎的，是不、啊、是？就是感觉光有个运动的外表。没有运动的底子，嗯、呃，啊，总之这车还还可以吧？你喜欢，你真喜欢的话可以买，但是说感觉感觉这个特点不是太突出，对，优点不是太突出。哎，周哥，您说什么配置最能提升逼格？嗯、呃，这就太多了呀。嗯、呃，哎呦，啊，不好意思手，手机掉了，这个怎么说呢？反正我个人哈，我个人来说，我最喜欢的一个提升逼格的一个配置，或者说是两个配置吧，一个就是液晶仪表，全液晶的仪表；一个就是这个 HUD 抬头显示，这个就给人一种好像在开飞机的感觉啊！这个真真的太喜欢了，我我个人特别喜欢液晶仪表。举个例子啊，我最喜欢的几款液晶仪表，第一排第一的就是在沃尔沃上的沃尔沃上那个那个、液晶仪表，它不是全系标配，大概是在。比如说 S 六零 L 吧，应该是二零 T 的这个那个高功率版的次低配上才开始配，嗯，应该也可以，你不能选装，不能选装，应该是可以说是不是可以自己改，应该可以自己改。总之那个非常漂亮，三种三种风格，然后这个显示也挺细腻的，嗯，反正真特真特别漂亮啊，尤尤其是，一看实车，我勒个去，漂亮，这个帅哭了，真的帅哭了。还有一个就是这个别克。别克这个这个车车型啊，比如说君威、君越上，它搭载的这个全液晶仪表，呃，一个两边是这个真两边是这个真正的指指针，然后中间一个一个圆形的一个一个液晶仪表，诶、哎，我也特别喜欢。还有就是宝马、啊、这个新新五系、新五系还有新七系配的这个全液晶仪表，呃，甚至说我也我也见过有人把这个五系的仪表或者或者是叉五的这个液晶仪表改到三系上，当然这这要打孔，要把那个仪表的轮廓磨一磨。嗯、呃，好像是通过一些手段，已经达到了这个可以说把五系的仪表兼容到三系上。嗯、呃，开始还早期还有一些问题，但是后来这一些这个万能的技术员把这个问题都解决解决掉了，算是这个比比较完美。我也看了看效果图，改的非常漂亮，真的是非常非常漂亮。也是三种还是四种四种模式，因为它这液晶仪表有一个好处，就是说它就是你想怎么设计怎么设计这个这个仪表盘的风格，你就比如说宝马吧。我印象中，它这个液晶液晶仪表指着指到哪个数的时候，它有一个放大，有一个放大效果，这点儿挺的挺挺喜欢的。你再比如说这个像雷克萨斯那个那个液晶仪表，它你每换挡的时候，就是每换一次档，这个整个仪表这一圈儿就会啪闪一个闪一下一圈儿这个白光，闪一圈白光，就是这就像心跳一下，就好像就好像咕咚，哎一换挡，一个心跳那那那种感觉，真挺炫的。啊，另外补充一下，这个雷克萨斯这个 IS 的，嗯、呃，那个叫什么 F Sport 版本，它配的是一个这个跟 LFA 完全一样的一个一个仪表液晶仪表，它是一个液晶加机械的一个仪表，中间是一个圆盘，但是说这个圆盘可以左右的机械移动，啊，这一点这设计的感觉没谁了，太帅了，这个有条件朋友可以可以去店里看一看看一看啊。最开始我以为是我以为这个这个仪表左右移动是一个动画效果，到后来发现我去，这真的，居然是一个机械的移动，给力，一百个赞。嗯、呃，另外这个马上要换代的第十代思域，它也配了个液液晶仪表，嗯、呃，但估计是肯肯定是顶配才配，我但是我我也见过它这个低配的仪表，低配的仪表也蛮漂亮的，但是那个顶配的仪表真心是漂亮，太漂亮了。啊，包括这个最近大众、大众、奥迪他们的一些新车也是开始配上这个液晶仪表了。比如说这新 Q Q 七、新 T T T T 应该是全系标配 ，Q 七应该是从次从最低配以上这个全系标配。嗯、呃，当然说这这这个，嗯，我我我感觉液晶仪表应该是好，应该是优点多于缺点的。嗯，比如说它能显示导航，这点我特别喜欢，就你不用说扭头去看这中中控屏了，是不是？啊，总之，总之，这个液晶仪表特别能能显示逼格，这个，但是说可能预算设预算得高一点才能够得上，够得上带这个配置的车型。嗯、呃，想一想，想来想去，可能三十万内的合资车配这个配这个仪表的不多，嗯、呃，或者不就是不多。我能想到最便宜的车大概就是这个，大概就是君威了吧。嗯、呃，要是说最最便宜的是君威的话，那确实可能。离离这个大多数消费者还稍微远一点儿。另一个比较体现 B 哥的配置啊，但是我个人比较喜欢那个配置，就是 HUD 抬头显示。嗯，可能有的朋友还没见过这个配置啊，抬头显示就是说正常的抬头显示就是把投影把这个车车速包括转速一些一些这个信息投影在玻璃上，投影投影到这个前风挡玻璃上，让你感觉好像这个时速就直接在显示在玻璃上那种感觉。啊，到最开始我第一次见的时候，我还纳闷，哎，这这怎么做到的呀？是不是把玻璃做成一个透明的显示屏了呀？啊，那那时候我还比较二啊。我印象中第一次见这个配置，应该是在，嗯、呃，在那个碟中碟里边吧，那个宝马 i 八的那个概念车，它上面上面搭载了。还记得当时那个阿汤哥还这么唰、呃、这么一滑，手指一滑就把这个照片从这个主驾的风挡滑到侧面去了，哎，挺炫的当时。啊，其实说这个这个配置。搭配这个应用是比较早的，我印象中，嗯、呃，九几年那时候的蓝鸟，日产蓝鸟，当时就已经配了抬头显示了。这放这个，距今已经有二十多年了吧，接近二十年了，嗯、呃，二十多年了，应该是。所以说这也也不算一些一个太高科技的配置吧。嗯、呃，其实简单其实原理比较简单，就是一个投影，在这个放挡下面有一有一个小装置，把这个。这个时速呀，什么各方面的信信息，给反着投到那个玻那个玻璃上，啊，当然这这个技术最早也是运运用于战斗机，呃，它有个好处就是说你，你比如说你想看时速的时候，不用低头了，甚至连时速表都都都不用看了，嗯、呃，这点我感觉还还还挺挺那啥的哈，逼格满满。而且现在一些一些车型，它已经带着彩色的这个抬头显示，你比如说奔驰、奔驰宝马、奥迪，比如说这个包括这本田、本田思铂睿，嗯、呃，当然说。而且这个更高端一点呢，它可以说，它车前面有个摄像头，可以扫描这个车旁边你经过的一些路牌啊、一些限速标志，扫描扫描了以后识别出来，然后把这个限速标志打到你的投影上，投影到这个前玻前挡风玻璃上。比如说这个新斯沃瑞，比如说这个，比如说奔驰，他们他们他们的一些这个高端车型就带了，但斯沃瑞这个比较便宜，斯沃瑞是这个 S I 版本顶配才配这个配置。嗯，确实逼格挺高的啊，但是，但是我我我一我一直很纠结一个事儿啊，就是如果说我买了个顶配，带了这个配置了，那我要怎么去怎么拿来跟人装逼呢？对不对？比如说，哎，副驾驶上来人，哎，哥们儿，你看我这车带抬头显示，你快看，你快看，这样是不是不大好？这你，总之是这个觉得说这个配置不大像那个一其他的配置，比如说这个座椅电调，老板老板老板见。或者说这个液晶液晶仪表没有这些配置是这么显眼对不对？毕竟说很多人你坐副驾，他不会说把把脑袋探过来就看你这个，你他你这个放倒玻璃有没有字儿？你要主动跟他说的话，显得好像自己很不矜持，对不对？好吧，嗯、呃，当然说这个，华硕凯的这个配置，我我我个人还是蛮喜欢的啊，我个人相当喜欢的。然后电子手刹，电子手刹这个也算上有逼格了吧？现在这个越来越普及率越来越高了啊。嗯，你总感觉停车了以后拉手刹嘎吱嘎吱嘎吱，是不是？感感觉感觉不是不是太不是太斯文的那那种样子，而且而且这个拉手刹的话，有时候会偶尔会往往拉上啊。如果是电子手刹的话，就就就不怕这个问题了，对不对？想想啊，还有什么配置？还有全景天窗，嗯、呃，这可以说是一个稍微有点鸡肋的配置啊，但是说。如果说一个车一个车，尤其是 SUV， 如果配一个挺大的一个全景天窗的话，那逼格真是相当高啊，对不对？可能有的朋友会说，嗯、呃，天窗不是抽烟用的吗？那全景天窗如果打不开的话，有什么用啊？嗯、呃，这句话说的有道理。比如说现在一些车，比如说这个标志，它的全景天窗我印象中就打不开，虽然面积特别特别大，这个效果非常好，但是打不开。嗯、呃，那就是一块大玻璃吧。嗯、呃。怎么说呢？他，他，你确实，嗯、呃，你要是说他逼格高吧，确实逼格挺高的。尤其是你，比如说晚上，小两口是不是？说，哎，你亲爱的，我我开车拉你去看星星吧。那如果说没有雾霾的话，真可以去看一看，对不对？开到这个郊区，然后把车停下，关上灯，然后拉开这个窗帘，不是拉个全景天窗的那个盖板，把座椅放倒，哎，两人躺躺着看星星，一晚上看一晚上星星，多好。然后，比如说这个电座椅电条、像方向盘电条、后视镜电条，包括包括这个后视镜记忆、方向盘记忆、座椅记忆、电动座椅记忆，像这这一类配置啊，呃，逼格也是蛮高的啊。如果说你你甚至说带了一个输入进入功能，比如说你你你出门的时候，这个车车座椅会自动移到最后，方向盘自动上移，然后你上车的时候自动移到你记忆的位置，那这逼格就真的太高了呀。像我第像我第一次。接触的这个配置是什么车呀？我记得应该是个 A 六吧，嗯，好像是个 A 六。当时就感觉哎，就就就就一进去，这个方向盘自己往上，自己日我勒个去！当时就就给吓哭了呀，真的吓哭了呀！当时，那时候我多大？那时候可能才十几岁。哎、呃，想象一下啊，一个十几岁的少年，一个小屌丝，之前只见过夏利和桑塔，突然间给给你一辆这个方向盘可以可以电动记忆的一个车。哎呦，没法形容了，逼哥真的是太高了。哎，不过我补充一点啊，啊，你比如说这个五系的这个五二五 Li 豪华，它理论上来说它是没有输入进入功能。但是说你下车的时候，方向盘方方向盘是电子调节的，方向盘会自动往上往上调。嗯、呃，但是这个配置并没有写在配置表里啊，我就纳闷这个配置算什么？这个配置算输入进入吗？你要是说输入进入的话，它它这个座椅不会往后调啊，这是怎么回事？嗯，我我我一直挺挺纳闷这个事儿，好吧，嗯，跑题了啊。话说回来，刚才说了这么说了那么几个配置，嗯，其次我个人感觉可能就是，比如说驾驶辅助类的一些配置啊，比如说这个自动泊车，嗯，自动泊车入位，嗯、呃，比如说这个像一些主动刹车系统，比如说这前面有个障碍物，它主动帮你刹停这类的系统，嗯，也是逼格相当高啊，对不对？而且现在。现在自动泊车感觉普及率越来越高了呀！我印象中哈、啊，第一辆量产车上第一次用自动泊车应该是这个老雷克萨斯的 LS， 大概是在零几零几款啊，可能零一年还是零二年那时候吧，他第一次用。但是那时候的自动泊车系统还不是太好用，嗯、呃，真的是不是太好用。好像是我，嗯，哎，我又忘了。我印象中在在那之前看这个 Top Gear， 他有一期节目是是当时说了这款，介绍了这款车。嗯，也很早一期节目算是，呃，碰巧说，我有我有个这个朋友，他是他就是研究这个方这方面的，这个以后最近他比较忙，但是我也我也跟我也跟他约了一个时间，嗯、呃，以后等他有空了吧，有空了可能来来给咱当嘉宾，这个简单讲一讲这个自动泊车相相关的一些技术，呃，因为他就是算是研究员吧，研究这方这方面东西的，肯定要比我专业多。啊，那行，话说回来、这个，这个技这个技术现在这个门槛越来越低了啊！我印象中最便宜的搭载自动泊车的车应该是克鲁兹吧？应该是顶配的新克鲁兹。呃，这个车原价应该是十，是不是十六万九千九？想想十六万九千九就就带自动泊车了。哎呀，现在成本人越来越低了啊！总之，这个逼格真的真的真的相当高了。我印象中我第一次见这个，印象中第一次见这个配置是一个帕特，是一个顶配的帕特二零。应该是个盘子，我记得。然、啊、后当时那个那哥们儿就是就是停车的时候点了根烟，哎呀，这这可比装的我给我给满分啊！我我好好形容形容。当时说，当时那个当时一个一个一个侧方停车，他他往前开，开到前面那个开到前面那个准准备倒车的时候，点了根烟，没错，点了根烟。哎，我寻思着你这你这,你这不是这不是要停车入位吗？你你就是点点毛烟的，点完以后。这个这个左手抽左手抽烟，这个这个这个窗户窗户摇摇到最底最底下，左手架在那个窗户上，左手拿着烟，然后右手挂子挂档，挂这个挂倒档，然后这是我说我哎我说你这你这你要干啥？我当时我说现在你你当时他左手拿着烟呢，正常来说左手应该是拿方向盘对不对？就方向盘开始自己转，我勒个去自己转呢，哎呦当时给我给我吓傻了呀，当时给我吓傻了，真真真吓傻了，那那时候。之前听说过这个，听说过这个配置啊，但是说没没有见过，也没有想到说大众就会配这个配置，然后这车就这么停进去了，哎，然后我这个去，当时我当时我这个嘴已经张成了 O 型了呀，总之哎，这个逼装的我给一百分，真真的可以给一百分了，嗯，好吧，以后，但是说，但是说这个，我当时就想以后我买车的时候也买个带这个配置的，我也出去装逼，但后来一想，嗯，后来我也问问他，他说几乎不怎么用。就是几乎没怎么用过这个配置，因为很多时候你就怕它怕它这个出毛病，比如说这个万一说它感应出了点问题啊，有偏差怎么怎么地啊？但是比较庆幸是他，它它在用这个用这个配置的时候倒是没有出过什么问题啊。但是之前在在网上我是看到过相关的相关这个这个真的是出事故的视频啊，就是这个自动泊车然后嗯失算失灵了吧，撞天杆或者撞撞后边车的什么这这什么的，总之。这个是这个是高科技有两面性，对不对？你不能太依赖高科技，是不是？包括现在这个特斯拉都开始自动驾驶了，对不对？但是说也是说出现了一些问题，哎，总之，现在这个科技发展比较快，日新月异了，哎，在十年前或者说甚至说五六年前，很多当时想都不敢想的配置，现在就已经已经接近普及了，对不对？哎，所以说以后买车，我我我是有一个建议啊。当然，这个建议不一定对啊，就是买新不买旧，就比如说同样两款车，一个车是，比如说上市六年五六年了，马上就要就要这个大换代了，或者马上中期改款，或者是刚中期改款，另一款车刚上市，但是说优惠幅度也挺大，这个情况下，我还是建议说大家还是尽量选选这个新新上市的车，因为毕竟你车研发的越晚，它越有优势，对不对？它会它有可能用用上一些更先进的理念呐、啊，或者科技啊，或者材料什么的，哎，总之。总之，我我就我个人观点啊，我不代表不代表那个什么呀，我没没没没有什么权威性啊，就就我自己的意见。买车买新不买旧，好，呃，今天录了二十九分钟，时间不早了，哎，简单这个说说一下我最近的近况吧。最近我们这下雪了，雪下的不小，嗯，而且特别特别冷，哎呦，真的是冻死了呀。这这我们这个位置算是日本本岛的几乎最难头了啊。嗯、呃，但是没有暖气，嗯、呃，因为是比较靠南，所以没有暖气。之前觉得说这么靠南，它应该不冷吧，不应该下雪啊。碰巧去年去年冬、呃、去年冬天我也没在日本，嗯、呃，结果今年没想到雪下的这么大，然后我我也见他们堆雪人了。当时我寻思着，我本来想吐槽呢，我本来是想吐槽说，哎呦，我这个这么靠南的地方都下雪了，结果一看，哎呦，国内广东都下雪了呀，下傻了，真的给我下傻了。貌似我还看很多很多这个车友在这个车上车顶上堆雪人，好像是重庆还是哪哎，总之今年有点有点超过想象了啊！人广东都下雪了，我也就不吐槽了。我我们这儿虽说靠南，但是离但是跟广东还还是还是差的比较远的，大概应该是离离山东比较近吧。这个我们的我们的地理位置，总之没有暖气，哎，而且日本它都是大多都是木头房子，木头房子通风。嗯，通风那个基本上就是外边多冷，屋里多冷啊。当然说外外边零下几度，屋里肯定不可能零下，但是我估摸着也就四五度那样吧，室内。啊，然后那天这个水管也冻了，嗯、啊，但是那个后来后来这个升温了升温了应该是，然后那天晚上这个水管又化开了，挺好。哎，总之大家注意别感冒啊。周师傅最近有点感冒，大家一定要注意身体。马上过年了。还有十天就过年了吧啊！先给大家拜个早年，祝大家身体健康，万事如意。另外强调个比较重要的事儿啊，嗯、呃，咱这节目的点赞量貌似比较少呀。大家这个听节目的时候一定别忘了点赞啊，别忘了点赞、打赏、评论啊。还有就是，呃，其实我发现这个很多集，很咱很多期节目的播放量其实不小，但是说好像很多人没有关注咱这节目。希望大家这个不是希望大家，这个跪求大家。嗯，如果有条件的话，一定要关注我们节目啊！你可以关注，关注了以后你大不了不听嘛，对不对？总之这个，是不是？啊，你手轻轻一点就能关注了，是不是？就是这个，这是什么图标？小星星图标啊！收藏啊！这个希望大家收藏我的专辑，然后关注我的这个，关注我的什么呀？关注周师傅说车。好、啊，谢谢大家支持，下期节目再见。